1: Eh, le decía que el Banco de México dejó sin cambios la tasa de interés, por lo que se mantiene esta tasa de interés de referencia en 4%. Es la segunda vez eh, consecutiva que la Junta de Gobierno de Banco de México decide eh, por mayoría de mantener la tasa sin movimiento, sin cambios, en un contexto en el que la inflación aumentó pues más de lo previsto en abril. Se fue hasta el 6.08% a tasa anual. Eh, se elevaron los precios de los eh, principales bienes y servicios del país, se ha hablado mucho de que esta es, una, es un efecto transitorio que eventualmente la inflación regresará al el rango objetivo del Banco de México que es de 3% más menos un punto porcentual, es decir un máximo de 4% y está bueno en abril estuvo en 6.08% a tasa anual va a venir disminuyendo aunque este, eh, pues esta proyección de que llegara al 3.6, 3.7% hacia el finales del, del 2021, quizás sea difícil de cumplir. Vamos a hablar en unos momentos con el gobernador del Banco Central, con Alejandro Díaz de León, sobre esta decisión, sobre qué fue lo que influyó para que la eh, Junta de Gobierno del Banco Central pues dejara la tasa de interés, le decía, por segunda ocasión consecutiva en un eh, pues 4% eh, por decisión unánime. Además, ahora sí, todos los integrantes de la Junta de Gobierno eh, decidieron mantener esta tasa de referencia en 4%. Ya tenemos al gobernador del Banco de México en la línea telefónica, Alejandro Díaz de León, gobernador. Gracias por tomar la, la entrevista. Siempre un gusto, Mario. Pues se quedó en 4% la decisión unánime de la Junta de Gobierno del Banco Central para la tasa de interés de referencia de, del Banco de México. Eh, ¿Cuáles fueron los eh, fundamentos de esta decisión, eh, gobernador?
0: Sí, bueno, eh, estamos enfrentando un entorno eh, externo complejo, si bien con algunas algunas buenas noticias para la actividad económica, que es eh, pues el estímulo fiscal en Estados Unidos y la mayor eh, demanda externa que se prevé para la economía mexicana. Y señalamos que estamos eh, pues previendo un, una revisión al alza en nuestro pronóstico de crecimiento que se anunciará en un, unas dos tres semanas hacia adelante por esta eh, situación. En materia de inflación, lo que hemos visto ha sido, pues, un aumento eh, generalizado en todo el mundo eh, en la inflación, asociado básicamente a tres factores. Uno es aumentos en materias primas, especialmente energéticas. Eh, esto después de que los bajos precios del año pasado han venido eh, recuperándose. En segundo lugar, a un efecto aritmético por una baja base de comparación por los niveles de algunas de estas materias primas y otra vez los energéticos de, con respecto al año anterior. Y también algunos eh, ajustes o presiones de costos que se consideran estos tres elementos que tengan una característica predominantemente transitoria que está afectando a la inflación en el corto plazo, pero no así en los plazos eh, mayores a 12 meses. Por eso anunciamos... Que de la actualización de nuestro pronóstico que daremos a conocer eh, en unas semanas más para la inflación, eh, eh, se puede anticipar una revisión a la alza en eh, la inflación de muy corto plazo, es decir, uh -huh. de menos de 12 meses para los siguientes tres trimestres. Pero confirmamos que en nuestra previsión la inflación general y subyacente estarían alrededor de 3% a partir eh, del de segundo trimestre del año próximo. Uh -huh. Eh,
1: gobernador, precisamente sobre este eh, tema de la estimación anual de la inflación para todo el 2021, que eh, la, la proyección era de que cerrara el año 3.6 por eh, lo que quiere decir que ya, quizá para para lo que resta del año, va a estar por arribita probablemente de ese de ese número, de ese porcentaje.
0: Sí, lo que estamos eh, anunciando, si bien no no todavía de manera numérica puntual, esto estaremos afinando el pronóstico. En, la, en el informe trimestral que, que se publicará próximamente, pero sí estamos ya dando un mensaje eh, cualitativo en ese sentido de que se estaría revisando el pronóstico de inflación eh, tanto general como subyacente de corto plazo, es decir, eh, para los eh, trimestres eh, inmediatos hasta el primero del año eh, siguiente y que estaríamos para el segundo del año siguiente ya en eh, niveles alrededor eh, de la meta para ambos indicadores, tanto la general y la subyacente. Entonces, un, la, la reflexión que tiene que hacer la Junta de Gobierno es si ante estos choques eh, predominantemente transitorios en, eh, en, en los precios, eh, ¿cuál es la mejor postura que debemos de tener? Y eh, consideramos que era conveniente mantener eh, el actual nivel de tasas de interés para reforzar esta trayectoria decreciente en la inflación, en el horizonte en el que opera eh, la política monetaria, considerando que tenemos un nivel de tasas eh, adecuado para para hacer eso y que y que sigue esta trayectoria decreciente en la tendencia de la inflación. Uh -huh.
1: Esta decisión de, de dejar la tasa de referencia en 4% de alguna manera era esperada por los analistas, por, por el mercado precisamente dadas las condiciones eh, macroeconómicas y sobre todo este indicador de la de la inflación. Sin embargo, el tono del comunicado eh, eh, era muy importante para, pues para, para el, el mercado y justamente ahí se habló de este balance de riesgos al alza para la inflación, algo que no sucedía desde, desde mayo del 2019 eh, que, que se hablaba, digamos, en este en este tono. Si sí, eh, hay esta preocupación por lo que sucede en México, ya nos decía gobernador los precios de, de materias primas que están eh, escalando en, en el mundo, este, en México también los energéticos y otros productos, eh, por ejemplo los del sector turístico, están pues, aumentando considerablemente los precios. ¿Hay, hay un problema, una un, un alerta, por lo menos un semáforo amarillo con respecto a lo que sucede con la inflación en México?
0: Yo, yo, yo diría que eh, veníamos de una situación de la contracción económica por el COVID que creaba una pues una brecha de producto o un nivel de actividad muy por abajo del potencial de la economía y que eso generaba un espacio amplio pues para inducir a la baja eh, la inflación. Lo que hemos visto es que ha predominado eh, en lo de los datos más recientes estos choques eh, transitorios y en ese sentido, en el balance de riesgos que, que presentamos y como tú muy bien comentas, eh, era anticipada la decisión tanto por analistas como por el mercado eh, y si bien eh, parte del, del mensaje... Pues, eh, que se afinó en esta ocasión es en cuanto al balance de riesgos para la inflación, se dice que dado el entorno externo de un crecimiento acelerado, de un estímulo fiscal sin precedente en la economía estadounidense desde la posguerra sí. eh, y en un entorno donde algunas de las líneas de producción pudieran eh, eh, tener menos eh, pues eh, eh, holgura para poder eh, eh, pues digamos que incrementar su producción, eh, esto es un entorno que puede generar un entorno donde puede haber mayores incrementos de precios. Y en ese sentido es que el balance de riesgos que, que caracterizó la Junta de Gobierno es eh, al alza, eh, si bien eh, con una trayectoria o un escenario central o un escenario base en el que eh, tendrá un incremento de corto plazo y una reducción en los horizontes de, do de más de 12 meses.
1: Uh -huh. eh, gobernador, dos preguntas que van más o menos ligadas en el mismo sentido el, el dato de Estados Unidos también de la inflación de abril fue de 4.2% arriba de lo que pronosticaba eh, que pronosticaban los analistas eh, hay hay ahí pues eh, diversas opiniones sobre si esto es un efecto transitorio o va a ser un poquito más de mediano plazo para la economía estadounidense eh, ¿qué, ¿qué opina usted gobernador sobre este, sobre este debate que es pues, muy interesante sobre la, la economía estadounidense, si se va a sobrecalentar o no y, y también, pues esto, eh, cómo, ¿cómo va a impactar a México en las próximas decisiones de política monetaria?
0: Bueno, empezaría diciendo que, que es claro que, que en, en los eh, datos de inflación más recientes sí predominan los efectos eh, más de carácter transitorio, eh, y la, pero eso no significa que, que hay una pregunta todavía muy relevante, que es ¿cuál va a ser el efecto del estímulo fiscal tan significativo eh, en los próximos meses y trimestres eh, y si eh, pues ya, ya, ya se anticipa que Estados Unidos cerrará su brecha de productos eh, antes de que termine el año y si ese estímulo fiscal que seguirá eh, incidiendo sobre el gasto en esa economía eh, so, no solo sobre este año, sino en la, el año siguiente si en ese entonces pudiera generar algún tipo de presiones eh, inflacionarias ese es un contexto eh, diferente al que enfrenta la economía mexicana eh, no tenemos ese, ese estímulo, ese motor de gasto interno, uh -huh. pero sí nos beneficiaremos de esa mayor demanda externa que sentimos que es lo que permitirá que la economía pueda tener una recuperación más acelerada eh, en este año. Y en general, pues estaremos también sujetos a el entorno de inflación en la economía en la economía estadounidense porque eso también tiene efectos a través de los mercados financieros. Hemos visto que cuando los datos de inflación en Estados Unidos son más elevados que lo que espera el mercado, pues suele haber eh, pues no solo un aumento en las curvas de rendimiento de Estados Unidos eh, y de otras economías como la nuestra, sino también presiones en el tipo de cambio, ajuste de portafolios. Es decir, que vamos a enfrentar, por un lado un escenario positivo por mayor demanda externa estadounidense, pero con los riesgos y los retos de, en el mercado financiero que pudiera implicar eh, inflación un poco mayor a lo que se prevé, si bien al día de hoy y con lo que señala la Reserva Federal se prevé que el ajuste eh, en la inflación eh, sea ordenado.
1: Uh -huh. Gobernador, está sobreestimado el pronóstico de crecimiento para México del rebote que va a tener el Producto Interno Bruto en este 2021 eh, no solo por los analistas privados, la Secretaría de Hacienda creo que también está siendo muy optimista en, en los cálculos de, de, del crecimiento que va a tener México este año el propio Secretario de Hacienda Arturo Herrera pues dice que viene ya un, eh, un crecimiento apuntalado por la inversión pública y la inversión extranjera aunque por lo menos en los datos recientes que hemos tenido la inversión fija bruta, por ejemplo, pues no se ha reflejado. ¿Está sobreestimado el crecimiento?
0: Bueno, nosotros anticipamos ya en el comunicado que estaríamos eh, revisando a la alza la cifra que dimos a conocer en el último informe trimestral. Todavía no hemos dado eh, datos precisos, los estaremos eh, afinando, pero sí eh, estará eh, en niveles superiores que teníamos. Y, y, y yo diría que... Eh, Debemos de ver esto como una oportunidad para cerrar esta esta brecha eh, que se tenía respecto a los niveles de producción previos al COVID, que todavía estamos lejos de... de cerrar esa brecha eh, y deberíamos de poder avanzar con, con mayor agilidad en esa, eh, en ese tramo. Y también es una oportunidad eh, para destrabar eh, pues la inercia o, o el impasse que ha habido en la, en la inversión, pues justamente para tratar de aprovechar y que México pueda jugar un rol eh, importante en la reactivación económica estadounidense tenemos el, el TMEC y diferentes elementos que pudieran aprovecharse y ojalá que, que sea parte de la, de la estrategia eh, para detonar mayor inversión inicialmente en el sector exportador eh, y en los sectores que indirectamente eh, eh, suministran a la exportación, pero eventualmente que esto también contribuyera a que toda la economía tuviéramos una reactivación de la inversión.
1: Finalmente, gobernador, se acabó la etapa de bajas tasas de interés en el mundo, eh, tomando en cuenta que viene la recuperación y la recuperación de la, de la, de lo, de la demanda y, y de la oferta en el mundo.
0: Bueno, yo creo que eh, la, la gran pregunta es cuánto tiempo va a, a durar este nivel de tasas bajas y de estímulos cuantitativos y dado que ya tenemos una recuperación con mayor claridad y certeza y sobre todo en, en, en dos economías sistémicamente importantes como Estados Unidos y China. Eso eh, definitivamente es una pregunta que sigue eh, abierta y la respuesta estará en gran parte eh, en la medida en la que la inflación pueda pues mantenerse en, en niveles acotados eh, y ordenados por más tiempo. Pues creo que eso permitiría que las tasas de interés sobre todo de corto plazo, estén en niveles bajos de una manera más sostenida. Pero claramente estamos atentos a esta, este posible viento en contra en las condiciones financieras.
1: Ya lo veremos. Muchas gracias, el gobernador Alejandro Díaz de León, por haber tomado la entrevista. Siempre un gusto, Mario. Hasta luego, el gobernador del de Banco Central, Alejandro Díaz de León.